0: Cube Radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle du vaccin Sputnik, Le vaccin russe contre la COVID a une efficacité de 92 Ce n'est pas la propagande russe qu'il dit, mais bien une étude très sérieuse de la revue scientifique réputée de Lancet. Pourtant, en Occident, aucun pays ne l'a approuvé ou acheté on ne le trouve que dans certains pays comme l'Argentine, l'Iran, la Tunisie ou l'Algérie. Pourquoi la méfiance persiste? Pourquoi est-ce qu'on boude le vaccin de Vladimir Poutine? Y aurait-il d'autres enjeux que la protection sanitaire derrière tout ça? Baptiste Zapirin revient sur ces questions où science, politique et propagande font plus ou moins bon ménage. Aujourd'hui, le vaccin Sputnik
1: de l'Institut de recherche Gamaleya a franchi toutes les étapes des essais cliniques et son efficacité est établie à 92%. Mais le vaccin russe a d'abord suscité la méfiance. Quand Vladimir Poutine avait lui-même annoncé que la Russie avait conçu le premier vaccin anti-Covid au monde. Et ça, c'était l'an dernier, en août 2020, alors que les essais cliniques étaient loin d'être terminés. En clair, ça sentait la propagande. Désormais, les résultats des essais et le fonctionnement du vaccin sont relativement transparents. On sait que Sputnik est fabriqué à partir d'une combinaison de deux adénovirus, AD25 et AD26, des virus utilisés depuis de nombreuses années dans les vaccins. C'est un vaccin à vecteur viral qui injecte une version inoffensive d'un virus pour stimuler le système immunitaire afin qu'il fabrique ses propres défenses. Une formule classique pour un vaccin, éprouvée. Mais l'enjeu est politique, car les faits propagande, on le voit déjà à l'œuvre, notamment dans les pays de l'Europe de l'Est, les anciens satellites de l'ex-URSS, où Moscou cherche à regagner de l'influence. Plusieurs d'entre eux ont été durement affectés par la troisième vague de la pandémie et ont commencé à lorgner vers la Russie, suite au retard pris par les livraisons européennes de vaccins. En République tchèque, par exemple, le président a demandé en février à Vladimir Poutine un approvisionnement en Sputnik. Sauf que la République tchèque est membre de l'Union européenne et que le vaccin russe n'a pas encore été approuvé par l'Agence européenne des médicaments. Et quand le ministre tchèque de la Santé a refusé d'accepter un vaccin sans l'aval européen, le président a demandé sa démission. « Même pagaille en Slovaquie. La Covid-19 ne sait rien de la géopolitique, » dit le Premier ministre. « Le vaccin est un outil de guerre hybride, » réplique le ministre des Affaires étrangères. Il y a donc des tensions internes dans les pays où la Russie veut étendre son influence. Et c'est une tactique dont est coutumière Moscou. Il est de notoriété publique que des agents russes ont pour tâche de semer le chaos dans ces pays, et même en Europe de l'Ouest ou en Amérique du Nord, afin d'affaiblir les démocraties occidentales et rendre le discours russe plus attractif. On pense aux élections américaines en 2016, ou à ces fameuses fermes des bureaux ou des dizaines d'agents sont payés pour semer le trouble sur les réseaux sociaux. Eh bien, le vaccin russe, lui aussi, en somme, c'est une source de conflit. Dans cette guerre d'influence, acheter Spoutnik, c'est un peu se ranger du côté de la Russie. De notre côté de l'Atlantique, la question ne se pose presque pas. Aux états unis bon, déjà, le vaccin Moderna est américain, et Pfizer-BioNTech est en partie américain, puisque le siège social de Pfizer est basé à New York. Donc Washington n'a pas d'intérêt à s'approvisionner ailleurs. Surtout chez son rival historique. Au Canada aussi, malgré les besoins d'approvisionnement, Sputnik brille par son absence. Le premier ministre Justin Trudeau a été chercher des vaccins en Inde, mais pas à Moscou. Le vaccin russe n'est ni approuvé ni en cours d'approbation par Santé Canada c'est que passer des accords de santé avec Vladimir Poutine, qu'on soupçonne d'avoir fait empoisonner son opposant Alexei Navalny, donnerait une image du Canada disons sujette à la critique. Ce serait aussi annoncer aux États-Unis, à l'Europe, qu'ils ne sont plus des partenaires aussi privilégiés pour faire des affaires d'une telle importance. Et puis il y a aussi la question des données. L'étude du Lancet avait permis de valider les essais cliniques mais si l'Agence européenne des médicaments n'a pas encore validé le vaccin, c'est entre autres parce qu'elle n'a pas encore pu mettre la main sur les données à propos des personnes vaccinées. Elle recommande donc d'attendre que l'on puisse voir ces documents avant de s'approvisionner. En fait, si le Canada a l'intention de s'intéresser au vaccin russe, et on n'en sait rien, il est bien possible qu'Ottawa préfère attendre que l'Union européenne approuve le vaccin, histoire de ne pas se lancer seul dans un partenariat avec la Russie, forcément délicat sur le plan
0: politique. Et oui, le soft power, l'influence douce, ça peut prendre des visages bien différents. On parle de plus en plus de la diplomatie du vaccin, en particulier avec la Russie, mais aussi avec la Chine. C'est dommage quand même hein, que les enjeux politiques viennent compliquer la gestion des crises sanitaires. Dommage qu'on n'ait pas imaginé une institution chargée de, de gérer ce genre de choses dans le monde entier, en dehors de toute influence politique, une espèce d'organisation mondiale de la santé L'OMS, ah ben oui, ben non, ça existe. Mais elle n'a pas réussi à s'élever au-dessus de la mêlée, l'OMS. C'est bien dommage. Merci Baptiste Zapirin, c'était en cinq minutes.